0: SWR 2 Impuls Mit Jochen Steiner. Schönen guten Tag. Es geht mal wieder um Ihre Fragen. SWR 2 Impuls, tausend Antworten zum Thema Energieversorgung. Wie läuft der Ausbau der Erneuerbaren? Wann sind wir unabhängig von russischem Öl und Gas? Wie weit sind wir beim Thema grüner Wasserstoff? Und wie können wir Energie und Strom sparen? Unser Fachmann beim Thema Energieversorgung ist Werner Eckert. Er ist der Leiter der SWR Umweltredaktion. Hallo Werner. Hallo. Grüß dich. Ja, viele Menschen in Deutschland, die heizen mit Erdgas. Das ist viel teurer geworden. Und ab Oktober kommt auch noch die Gasumlage dazu. Das sind 2,4 Cent je Kilowattstunde. Gleichzeitig wird aber die Mehrwertsteuer auf Gas auf 7% gesenkt. Das heißt, müssen wir im Herbst mehr fürs Gas bezahlen oder weniger?
1: Definitiv mehr. Wir die haben die Preiserhöhungen ja noch gar nicht wirklich zu spüren gekriegt. Die kommen ja mit Verzögerung, weil die meisten Kunden Verträge haben und jetzt nicht neu abschließen, sondern einen laufenden Vertrag haben. Und ähm, das trifft mich auch selbst. Wir werden das schon noch merken, dass ähm, die einzige Wunderwaffe Gasbrennwert jetzt äh eine sehr teure Lösung ist. Beim Öl sieht es aber nicht anders aus, oder? Das ist richtig. Auch die Ölpreise sind gestiegen. Aber, das muss man fairerweise sagen, die Ölheizung ist unter den derzeitigen Bedingungen, die eher ökonomisch jedenfalls interessantere Variante, fürs Klima nicht unbedingt besser, um das mal milde zu sagen. Aber und Wer eine Ölheizung hat ähm, und auch schon Öl eingekauft hat, der ähm, kann den nächsten Winter eigentlich relativ gelassen angehen. Das können eben die Gasheizungskunden nicht. Und deswegen ist da ähm, die Aufregung auch besonders groß. Du hast gesagt, Gas
0: betrifft dich selber. Bei uns wäre es das Öl gewesen. Vor kurzem hat aber unser Vermieter eine neue Pelletsheizung eingebaut bei uns. Die alte Ölheizung raus, finde ich toll. Kein stinkender Ölgeruch äh, mehr. Dafür haben wir jetzt die teuren Pellets irgendwie doppelt so viel bezahlt, wie sie noch vor einem Jahr gekostet haben. Ähm, warum ist das so? Gibt es auch keine Pellets mehr? Sind die knapp geworden?
1: Ja, es ist immer relativ. Also zum einen ja, ist die Nachfrage größer, weil die Bestandskunden, also die, die schon solche Heizungen hatten, jetzt sehr viel geordert haben, um einfach sicher zu sein, dass sie noch zu relativ günstigen Preisen einkaufen. Und es gibt natürlich jetzt auch Neubestellungen von Pellet-Heizungen, weil die Leute, Leute aus dem Gas raus wollen mhm. und das alles treibt diesen Markt voran. Mit äh, nur Verdopplung ist man da sogar noch gut bedient. Ähm, tatsächlich ist der eher eine Verdreifachung ja. am Markt ähm, mhm. auch da zu sehen gewesen. Also auch Pellets werden echt teuer. Ich habe die Grafik gerade vor mir mhm. und das ist der zweite Grund. Pellets sind natürlich ein direkte Konkurrenz von Öl und Gas und die Pelletverkäufer werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das nicht mitnehmen. Mhm. Also sie sind immer noch im Schnitt zehn bis zwanzig Prozent günstiger als Öl beziehungsweise 20 Prozent bei Gas. Und deswegen sagen die, ja gut, ähm, warum sollen wir das jetzt äh, auf 50 Prozent mhm. hochlaufen lassen? Wir wollen ja auch was verdienen mhm. und kassieren schlicht und einfach auch ab. Das ist halt Marktwirtschaft.
0: Ja, also Erdgas teuer, Öl teuer, Pellets teuer. Wie <lacht> sieht's aus mit der Wärmepumpe? Ist das eine kostengünstigere Alternative? Äh, das
1: ist es wohl bei den derzeitigen Preisen schon ganz und gar. Und deswegen ist die Nachfrage nach Wärmepumpen geradezu exorbitant. Und äh, die schlechte Nachricht ist, es gibt keine mehr. Also äh, grob gesagt, man kann fast davon ausgehen, wer keine bestellt hat, kriegt in, in diesem Winter keine mehr, sondern der muss auf die nächste Heizperiode danach dann setzen. In der Tat ist die Wärmepumpe sozusagen das Modell, was ähm, sowohl die Heizungsbauer jetzt propagieren, als auch die Politik propagiert. Ähm, das wirklich Interessante daran ist ja, dass man quasi aus einem Kilowatt Strom dort äh, vier bis fünf Kilowatt ähm, Wärme in Energie machen mhm. kann. Und das ist super. Und deswegen wird das auch um sich greifen. Okay.
0: Also auch keine Alternative, weil die Wärmepumpe kriege ich nicht. Wie sitzt es jetzt noch, was fällt mir noch ein? Ah, Photovoltaik. Photovoltaikzellen
1: mhm. aufs mhm. Dach. Ist das das 9 plus Ultra? Also ich glaube, es läuft darauf hinaus auf eine Kombi. Ja. Ähm, die Photovoltaik plus die Wärmepumpe, denn mit der Photovoltaik selbst heizt sich ja nicht. Mhm. Das ist Strom, das ja. wäre ineffizient. Ich könnte zwar Solarthermie aufs Dach tun, aber das ist bedingt noch in Interessant, weil das wiederum nur im Sommer richtig gut funktioniert und im Winter brauche ich dann doch sehr viel zusätzliche Energie. Bei der Photovoltaik es ist so, dass ich meinen Strom halt erzeuge, mit dem ich die Wärmepumpe dann betreibe. Dann brauche ich idealerweise kaum noch Strom zuzukaufen und habe die Wärme für Umme. Allerdings gibt es da Unterschiede. Die Luftwärmepumpe, die die meisten Menschen installieren, einfach weil es mhm. auch etwas günstiger ist, teuer mhm. ist das eh, die hat den Nachteil, dass sie im Winter dann, wenn sie viel ähm, Wärme erzeugen soll, draußen wenig Wärme abgreifen kann. Und dann ist ähm, quasi die Wirkung nicht so super und der Anteil an Strom beim Heizen hoch. Das ist weder volkswirtschaftlich sehr sinnvoll, weil dann der Stromverbrauch im Winter in die Höhe schnellt, noch ist es für den Einzelnen sinnvoll, weil dann die Kosten in die Höhe schnellen. Viel besser so gesehen ist eine Wärmepumpe, die mit einer Bohrung, einer Erdbehrung einhergeht, wo man also 100 Meter annähernd in die Tiefe geht, hat dann konstant idealerweise 12 Grad Temperatur und kann eben rund ums Jahr mit relativ wenig Strom relativ viel Energie machen, auch im dicksten. Winter. Und ähm, das ist eigentlich volkswirtschaftlich das Beste, aber es ist auch sehr teuer und deswegen schrecken viele Hauseigentümer davor zurück. Da müsste möglicherweise dann der ähm, Staat oder sonst wer mit Förderung ganz gezielt auf diese Art von Wärmepumpe äh, gehen, weil wir brauchen das in Deutschland, sonst flippt uns das Stromsystem im Winter aus. Hm.
0: Okay, ich habe eben gelernt, die einfache, schnelle, kostengünstige Option, <lacht> die gibt es auf jeden Fall nicht. Sie hören SWR 2 Impuls. 1000 Antworten zum Thema Energieversorgung. Unser Fachmann zugeschaltet im Studio in Mainz. ist Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Ähm, wir haben eben über die Privathaushalte gesprochen und haben gelernt, Öl, Gas, Pellets, Photovoltaik, Wärmepumpe, alles teuer, alles schwierig. Irgendwie müssen wir es aber schaffen. Mich würde mal interessieren, wie denn der Energiemix aktuell für ganz Deutschland aussieht. Wie stehen wir gerade da?
1: Das ist eine spannende Frage. In der Tat, wenn man das anguckt, haben wir etwa ein Viertel des Primärenergieverbrauchs. Also was wir an Energie insgesamt verbrauchen, ist nach wie vor Gas. Das war der ansteigende Faktor schlechthin in den vergangenen zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten. Der Gasverbrauch ist deutlich gestiegen, ein bisschen geschrumpft ist der Ölverbrauch, aber das ist nicht wesentlich, was richtig geschrumpft ist, ist die Kohle. Die Kohle hatte mal ein starkes Drittel und hat jetzt noch... Ja, halb so viel wie ehedem. Das ist deutlich zurückgegangen. Zurückgegangen ist etwas Atom. Das ist aber nie besonders viel gewesen. Und gewachsen sind die erneuerbaren Energien von fast null innerhalb von 30 Jahren auf 16 Prozent am Primärenergieverbrauch. Am Stromverbrauch sind es ja fast 50 Prozent erneuerbare. Also, so sieht das aus. Und das spiegelt mhm. eigentlich das wieder, was wir in Deutschland an Verbrauch haben. Öl, das ist weit überwiegend Verkehr, Gas, weit überwiegend Heizung oder sag mal, anteilig Heizung und Industrie, also Heizung der Privaten und Industrie ähm, und Kohle, äh, Erneuerbare, das ist Strom und Atom.
0: Jetzt wollen wir ja die Energiewende schaffen, raus aus den fossilen, rein in die regenerativen, in die erneuerbaren. Dann kam äh, der Krieg in der Ukraine hm. noch dazu, wir wollen jetzt unabhängig werden von russischem Öl und Gas. Beim Öl sieht
1: es schon ganz gut aus, oder? Ja, wir sind, das war der letzte Stand, den das Wirtschaftsministerium veröffentlicht hat, bei 12 Prozent, das waren mal 50 Prozent unseres Ölverbrauchs, der aus Russland kam, jetzt noch 12. Das ist aber deutlich weniger schon wieder, weil das eine ältere Zahl ist aus dem Juli. Ich denke, faktisch greift ja das Verbot für russische Ölimporte schon in der EU. Es gibt noch das Kraftwerk in Ostdeutschland, das betrieben werden wird, wird, weil es eine Rossneff-Tochter ist, direkt sozusagen auf eine sehr komplizierte Konstruktion. Aber das war es dann auch gewesen. Okay.
0: Wir haben die erste Hörerfrage. Herr Kirchwem. was wollen Sie wissen von Werner Eckert?
1: Ja, guten Tag. Wir äh, haben uns jetzt auch eine Wärmepumpe einbauen lassen und äh, die äh, funktioniert zusammen mit Flüssiggas. Sind wir dann bei Flüssiggas auch von der äh, Gasumlage betroffen? Helfen Sie mir mal, wie das genau funktioniert, Wärmepumpe plus Flüssiggas? Ja, also die Wärmepumpe es ist es also eine äh, Luftwärmepumpe ja? und im Fall, äh, dass ah. im Winter nicht genug äh, ah. geheizt werden kann, tritt dann die äh, Gas. Ah ja, okay, genau. Oft werden die Wärmepumpen ja mit äh, Heizstäben ähm, kombiniert, also dass man mit Strom dann die zusätzliche Wärme noch schafft, falls das nicht rausreicht. Äh, Sie haben da so einen ähm, Heizstab quasi mit Gas drin, äh, Flüssiggas, sofern das Gasflaschen sind, davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Das ist ein Kessel. Oder ein Kessel, ja. Das dürfte Butan sein. Also ja, kein, genau, das ist ja kein Erdgas. Ja, ja, Sondern das ist ein Produkt aus der industriellen Herstellung, aus der Raffinierung von Öl eigentlich. Also solange Diesel und ja. Benzin gefahren werden, werden sie Flüssiggas haben. Ich denke mal, die Preise ziehen auch an. Das hängt einfach damit zusammen, dass alle Energieformen anziehen, wenn Öl und Gas anziehen. Das ist dieser Mitnahmeeffekt. Aber ansonsten sollte das eigentlich nicht wirklich grundsätzlich knapp werden ist jedenfalls von diesem embargo, ähm, dem Gasembargo nicht betroffen, wohl vom Ölembargo, aber da haben wir ja eben gerade gehört, wir kriegen Öl auch aus anderen Quellen. Äh, das ist ähm, wie vieles eigentlich eine Frage des Preises. Wir haben keine, dato heute ja keine echte Energieknappheit. Es ist genug Gas da, wir können es sogar noch zurücklegen, in die Reserve tun. Wir haben mittlerweile die Speicher zu acht, gut 80, fast 85 Prozent gefüllt. Also das ist super. Es gibt keine wirkliche Gasknappheit. Wir werden auch Flüssiggas auf dieser Welt zusammenkaufen können, so viel wir verwerten können in unseren Anlagen. Und wir haben andere Energieformen es ist alles da. Es ist alles nur am Markt extrem teuer durch diese Situation. Das ist der zentrale Punkt. Der nächste Winter wird teuer. Ob er kalt wird, das glaube ich eher nicht. Nicht wirklich kalt, aber er wird teuer. Hm.
0: Herr Kirchwim, aber Sie ja. haben da ja so ein bisschen vorgesorgt, wenn ich das richtig
1: verstanden oh, ja. habe und ähm, ja, dann müssen wir einfach sehen, wie es kommt. Und hoffen, dass der Winter ähm, nicht ähm, kalt wird, dann <lacht> ja. läuft nämlich Ihre Wärmepumpe prima ohne die Flüssiggasunterstützung und dann haben Sie schon alles ja. richtig gemacht. Ja gut, ich meine, das ist die milde Mosel an der Also das ist wirklich ein wesentlicher Faktor, das darf man nicht aus dem Auge lassen, wenn man sich die äh, Zahlen anguckt ähm, für den vergangenen Winter und den vorvergangenen Winter, dann haben wir im, in dem zurückliegenden Winter deutlich weniger Gas gebraucht. Und zwar nicht, weil ähm, Russland einen Krieg angefangen hat, sondern in erster Linie, weil die Temperaturen höher waren als im Winter davor. Und das sind, macht einen Unterschied von in den kalten Monaten 20 Prozent aus. Das ist genau das, was der Wirtschaftsminister verlangt, dass wir einsparen an Gas. Das macht den Unterschied zwischen einem kalten und einem harten Winter aus.
0: Herr Kirchhoff, herzlichen Dank für Ihre Frage. Ja, äh, ich bedanke mich für die Antwort. Sehr, sehr gerne. Werner, wir hatten gerade das russische Öl. Wie sieht es denn mit dem russischen Erdgas aus? Du hast mhm. eben gesagt, die Speicher sind bei uns zu 80, 95, äh Quatsch, zu 80, 85 Prozent mhm. äh, schon recht gut gefüllt. Wo kommt das Gas denn jetzt her? Schaffen wir die Unabhängigkeit langfristig? Äh,
1: langfristig schaffen wir die äh, ganz, ganz sicher. Ich bin sicher, dass äh, Russland sich... Äh, aus dem Markt rausgeschossen hat, aus dem Westeuropäischen zumindest ähm, mit dieser ähm, Tat. Aber wir haben jetzt schon neue Quellen erschlossen aus Norwegen und den Niederlanden. Das sind die Gasversorger. Es gibt aus äh, Nordafrika eine Pipeline und auch dort wird jetzt äh, sehr viel mehr geliefert als früher. Da waren noch Reserven drin. Und letztlich äh, läuft eben jetzt ganz viel über diesen Weg Flüssiggas. Das ist ein teurer Weg. Auch da geht es wieder um Geld, nicht um Mengen. Wir haben mittlerweile am Weltmarkt ähm, genug Flüssiggas eingekauft für den kommenden Winter. Mhm. Es woher also, kommt? Entschuldigung, woher ja, kommt das Flüssiggas? Das zum wieder? Beispiel aus den USA. Ganz mhm. wichtig. Ähm, jetzt ist ja auch mit Kanada gesprochen worden. Da gibt es äh, logistische Probleme auf der kanadischen Seite, aber grundsätzlich ähm, vor allen Dingen die Amerikaner können ähm, da liefern und das, äh, der limitierende Faktor ist nicht äh, die Verfügbarkeit am Weltmarkt. Der limitierende Faktor ist, dass dieses Flüssiggas, wenn es in Tankern ankommt, irgendwo wieder ins Gasnetz eingespeist werden muss. Regassifizierung nennt man das. Und die Anlagen dafür sind in der EU begrenzt. Wir haben in Deutschland ja noch gar keine Terminals. Mhm. Und ähm, europaweit sind die ausgebucht für den Winter, wenn man so will. Und ähm, deshalb. Aber wir wollen
0: noch, wir wollen noch welche bauen, oder? Da. Wir
1: wollen noch welche bauen. Wir ja. haben vier jetzt äh, schwimmende. Zunächst mal am äh, Markt. Das wäre auch sinnvoll und das hilft uns über die nächsten zwei Winter. Ob mhm. es so sinnvoll ist, jetzt in Massen feste ähm, Regasifizierungsanlagen zu bauen, ist eine ganz andere Frage, weil uns das wiederum sehr stark in diesen Markt mit verflüssigtem Erdgas ähm, ja reinzwingt. Mhm. Wenn die Dinger erstmal fer fertig gebaut sind, dann müssen sie auch etliche Jahre betrieben werden, um sich zu amortisieren. Das okay. ist wieder im Sinne der Energiewende möglicherweise kontraproduktiv. Da muss man nochmal gucken. Aber zunächst brauchen wir die schwimmenden Kapazitäten ganz, ganz sicher und zwar ganz, ganz schnell. Das ist der limitierende Faktor. Nicht der Weltmarkt, nicht das Gasangebot. Der Preis ist hoch, aber es ist da. Der Faktor ist, wir haben die Infrastruktur nicht.
0: Okay. Die nächste Frage kommt von Herrn Zipser. Hallo, schönen guten Tag. Ihre Frage. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo.
2: Ja, und zwar geht es eher um die Frage äh, Stromknappheit, beziehungsweise mhm. äh, Autarkie. Und zwar äh, viele äh, Häuser, die halt PV-Anlagen haben, haben ja eine Batterie. Mhm. Und das wäre die Frage, wer würde es was bringen, wenn man zum Beispiel diese Häuser für einen bestimmten Zeitraum dann autark betreiben lässt. Also die meisten Häuser, die wir zum Beispiel, unser auch, äh, speist ja alles ein, aber es wäre ja möglich, dann über den Autarkbetrieb halt komplett sich vom Netz zu so trennen, würde das zum Beispiel was bringen? Überlegen also, Sie
1: selbst, wenn der Strom eingespeist wird, ist er ja auch verfügbar und im Netz, der geht ja nicht weg. Also so gesehen ist es an der Stelle wurscht, ob Sie den verbrauchen oder ob den ein anderer im Netz verbraucht. Das würde nicht mehr Strom erzeugen sozusagen. Das ist ja nur eine Frage des Modells, des Finanzierungsmodells. Wenn Sie eine ältere Anlage haben, die eben einen recht guten Einspeisepreis noch äh, hat in, im Vertrag, dann ähm, speisen sie natürlich erstmal ein, rein rechnerisch und kriegen den Strom dann sozusagen wieder und machen das Geschäft mit der Differenz. Wenn sie eine neue Anlage haben, da sind die Einspeisevergütung ja niedrig, ähm, aus guten Gründen, und dann ist eben das Selbstverbrauchen viel besser und deswegen kaufen ja auch viele heute eben zusätzlich eine einen Speicher, um möglichst viel Strom selbst verbrauchen zu können. Wobei das ökonomisch trotz der hohen Preise immer noch eine Investition ist, die sich erst nach doch recht langer Zeit amortisiert. Also die Idee
2: ist halt also komplett, hm? dass man sich halt vom Netz trennt, also das heißt so. man bezieht zwar nichts, aber auch äh, man speist auch nichts ein, aber
1: ja, äh, also
2: oft ist es halt so, dass man zum Beispiel hm? kleinere Häuser hat und hat man halt eine 3 Kilowatt Peak Anlage auf dem hm? Dach oder vier, hat aber trotzdem einen äh, relativ hohen Verbrauch, das hm. heißt man selber wird ja auch gezwungen den Verbrauch zu reduzieren, also halt nur mit dem, in dem Sinne, dass man sich komplett halt vom Netz
1: trennt, also ah. das
2: das, das war die ich, Idee mit der Autarkie, ne? Ja,
1: hielt ich für ein bisschen zumindest gefährlich. Oder sagen wir mal, da müssen es Mut haben. Äh, wenn sie dann nicht <lacht> genug Strom erzeugen, äh, müssen sie sehr in die Eisen treten. Aber was dahinter steckt, ist ja, ja, ganz wichtig wäre, dass man Energie einspart. Sie wären dann gezwungen, Energie zu sparen, weil sie keine mehr hätten. Aber ähm, das ist ja das, was äh, jetzt äh, plötzlich wieder ein Thema ist, das äh, was so lange äh, unterdrückt worden ist. Bei aller, bei allen erneuerbaren, bei allen Ideen anders. Strom zu erzeugen, anders zu heizen, ist eigentlich immer die Grundbedingung, dass man erstmal versucht einzusparen, dann ist alles andere leichter und da haben Sie völlig recht, beim Stromsparen und bei der Heizung sparen, das sind die einfachsten Wege in Anführungszeichen, um das Problem zu lösen und da steckt durchaus Musik drinne. Herr Zeltzer, ja, Herr okay. Entschuldigung, ja.
2: Das cool. nächste, wäre, nächste wäre halt nur noch das Thema Smart Grid und das Ganze automatisiert. Das ist halt auch schon wieder ein anderes Thema. Da haben Sie
1: aber völlig recht. Das ist auch was, was kommen soll. Und das finde ich auch sehr wichtig, ähm, wenn man natürlich äh, sozusagen die vielen individuellen äh, Dinge zusammennimmt und wie ein großes Kraftwerk betreibt. Also all die kleinen Solaranlagen koppelt, dann noch die äh, Autos bivalent macht, dass sie also einspeisen und. Ähm, auch, dass die wegnehmen, aber auch einspeisen können wie ein Pufferspeicher Dann und das regelt, dann hat man natürlich ganz neue Optionen. Ich glaube, das ist auch das, was die Energiewende am Ende dann möglich macht. Die, sie ist eben anders als das derzeitige Stromsystem, aber dazu braucht man dieses Smart Grid, dieses intelligente Stromnetz, das auch steuerbar ist, wo man zum Beispiel sagt, okay, wenn wir mittags viel Solarstrom haben, dann schalten wir automatisch alle, Waschmaschinen an. Die, die sind sozusagen Standby und beladen und die der, der Stromerzeuger, der das regelt, entscheidet, jetzt werden sie alle angemacht, weil ich habe unglaublich viel Strom im System. Wäre so eine Option. Herr Zipser, ich merke,
0: Sie haben sich Gedanken gemacht ja. und haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und haben sich trotzdem noch mehr Gedanken gemacht und ähm, das hat auf jeden Fall nochmal einen neuen Aspekt hier mit reingebracht. Dafür herzlichen Dank. Gerne. Wir haben die nächste Hörerin jetzt am Telefon. Hallo Frau Muscheler.
3: Guten Tag.
0: Sie haben eine Frage, bitteschön.
3: Ja, ich habe die Frage, warum nicht viel mehr propagiert wird die passive Solarnutzung. Hm. Das wird meines Erachtens zu wenig gefördert, also ja propagiert. Ich habe seit 40 Jahren auf meinem denkmalgeschützten, 200 Jahre alten Bauernhaus, habe ich einen Wintergarten, also ein passives Solarhaus über zwei Stockwerke. Das kann jeder Dorfschreiner machen. Ich habe die allerbesten Erfahrungen. Ich habe seit April nicht mehr meine Zentralheizung mit Flüssiggas anmachen müssen. Okay. Ich habe auf mhm. dem Dach auch seit 40 Jahren äh, also Sonnenkollektoren, die warmes Wasser machen. Ich habe einen großen Speicher und wenn es jetzt mal abends ein bisschen kühl ist, he, stelle ich ein Hebelchen an und dann werden meine Heizkörper wunderbar geheizt durch das warme Wasser. Ich habe sieben 100 Euro Heizkosten bei 145 Quadratmeter Wohnfläche und entscheidend ist auch, dass die Wände und die Böden selber die Wärme speichern können. Kein Laminatboden, sondern Holzboden oder äh, ich habe mit Schilfraumatten gedämmt mhm. und Kalkputz seit 40 Jahren die Energiewende muss dezentral erfolgen ja. und nicht so hochtechnisch. Mhm. Jeder kann das machen. Jeder, ja. Und natürlich die Energieeffizienz, die muss ja. ganz wichtig sein.
1: Also ich finde das, find das schön, weil das eine positive Geschichte ist und weil mhm. das eben zeigt, dass es ähm, anders geht und dass das äh, gar nicht mal so neu ist. Das finde ich auch sehr spannend ähm, hier zu äh, betonen nochmal. Und da waren noch zwei Dinge drin, nämlich diese passive Solarnutzung. In der Tat, das sind so Dinge, also vor drei 30, 40 Jahren war das in Bauzeitschriften ein Thema, aber es ist irgendwie untergegangen. Also wie, wie macht man das, dass man so eine, einen vorgebauten Wintergarten hat, der einem äh, die, die Sonnenstrahlen sozusagen einfängt und dann kann man die Wärme nach innen weiterleiten oder eben im Sommer ist das ein Puffer, äh, der die, Kält, äh, die Wärme draußen hält. All das kann man... Man kann und konnte man schon immer tun. Das ist natürlich etwas komplexer, etwas weniger komod als eine fix eingestellte Gasheizung. Und deswegen ähm, haben recht wenige äh, das gemacht. Ähm, aber das sind alles noch zusätzliche Möglichkeiten. Ein gut gedämmtes Haus, kommt noch dazu, man kann auch mit dämmung, und wir müssten eigentlich sehr viel mehr dämmung haben, weil dann auch die wärmepumpen viel effizienter arbeiten, kann man natürlich den ähm, Energieverbrauch drastisch senken. Ich war mal im Niedrigenergie, nein, im Nullenergiehaus und ähm, mit Wärmerückgewinnung in der Abluft und dann sagten mir die Bewohner, das einzige Problem, was wir haben, ist Weihnachten. Wenn die Schwiegereltern kommen und wir haben 20 Kerzen brennen, dann entsteht da so viel Wärme im Haus, dass wir es nicht aushalten, dann müssen wir die Wärme aufmachen. Das fand ich ja, spannend und das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja,
0: okay, Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten da was zu tun. Werner, wir wollen mal reden über den grünen Wasserstoff, also Wasserstoffproduktion mit Ökostrom. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die sind ja meines Wissens immer noch in Kanada. Da geht es unter anderem um die Zusammenarbeit beim Thema grüner Wasserstoff. Was erhoffst du dir von diesem Spitzentreffen dort in Kanada?
1: Ja, mindestens ein Signal, dass ähm, es weiter Energieimporte in Deutschland geben wird. Ich glaube, das ist die zentrale genau. Geschichte dahinter. Wir haben bislang 75 Prozent unserer Energie importiert, wenn man so will. Ähm, und das äh, ist nicht zu erwarten, dass wir auf Null Import gehen, dass wir alles selbst erzeugen, so wie vorhin die Hörerin gesagt hat. Die Idee war ja mal, ähm, mindestens in grünen Kreisen, wir erzeugen alles selbst und zwar direkt im eigenen Haushalt sozusagen. Ähm, in einem Industrieland ist das ein bisschen ähm, schwierig und deswegen werden wir auch weiter Energie importieren. Und jenseits des Erdgas könnte, sollte das, finden viele in der Energiewende, grüner Wasserstoff sein.
0: Zu diesem Thema hat, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Rieck eine Frage. Schönen guten Tag, Herr Rieck.
4: Ja, guten Tag. Was kann man denn anfangen mit dem grünen Wasserstoff?
0: Ja. Was macht man? Gute Frage. Was macht man damit? Dann haben
1: wir einen und was macht man dann damit? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Man kann vor allen Dingen mit diesem Wasserstoff zum Beispiel grünen Stahl erzeugen. In der Stahlerzeugung wird sehr viel Kohlekoks verbraucht und das ist bislang nicht zu verändern. Und das kann man mit Wasserstoff auch. Machen. Und dann ist das klimaneutral, wenn das grüner Wasserstoff ist. Ganz, ganz wichtig in Deutschland. Dann sind ganz viele andere industrielle Anwendungen eben auf der Basis von Wasserstoff denkbar. Und man kann aus Wasserstoff prinzipiell auch Erdgas basteln sozusagen, also ein, ein grünes künstliches Erdgas machen, was etwa auch in der chemischen Industrie dann eingesetzt werden kann als Rohstoff. Also grünen Wasserstoff werden wir in Deutschland, in jedem Industriestaat, in größeren Mengen brauchen als Rohstoff, gar nicht mal zum Verheizen, sondern als Rohstoff. Und deswegen hat auch die Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie entwickelt. Da stehen wir aber ganz, ganz am Anfang. Denn das große Problem, was viele nicht im, äh, auf dem Visier haben, ist, Kohle, Öl und Gas kann man ausbuddeln und verbrennen, fertig ist der Lack. Wasserstoff... Ja muss man herstellen, der ist nicht da. Wasserstoff kann man nicht abbauen, sondern man braucht sehr viel Energie, um aus dem Wasser den Wasserstoff abzutrennen. Und ähm, das erfordert ähm, eine enorme Anstrengung. Wenn man dazu irgendwelche fossilen Energien nimmt, ist das einfach aberwitzig und bringt niemanden weiter. Man kann das also eigentlich nur machen, indem man Solar- und ähm, Windenergie in Massen erzeugt, um dann Wasserstoff zu erzeugen, den man, das ist der Vorteil, viel besser lagern kann. Also es ist auch eine Form von Energiespeicherung und man kann ihn transportieren, was mit Strom nicht so ohne weiteres möglich ist. Man kann Wasserstoff selbst bedingt transportieren, aber Sie können Ammoniak draus machen oder Methan. Das können Sie dann transportieren.
4: Okay, also nicht unbedingt als Brennstoff. Ja.
1: Genau. das ist, Man hat den Wasserstoff oft als Champagner der Energiewende bezeichnet. Aber Champagner ist nicht für alle, um das mal so zu sagen. Also Wasserstoff ist eigentlich zu schade zum Verbrennen. Und die Industrie hat eine ganz große Angst, nämlich, dass die Automobilbranche sich durchsetzt, die Autofahrer sich durchsetzen und man mit mit ja, Verzweiflung versucht, Brennstoffzellen in Autos einzubauen. Denn dann würde der schöne Wasserstoff zum Autofahren verbrannt. Und im Auto haben wir bessere Lösungen, nämlich batterieelektrische Systeme, die viel effizienter sind, viel weniger Ressourcen verbrauchen als die Wasserstoffherstellung.
4: Das ist ja eine ganz gefährliche Sache, vor gut 80 Jahren ist das Luftschiff ah, in die Luft ja. gegangen, mit Wasserstoff gefüllt, ja. die Hindenburg. Und anscheinend traut man sich jetzt wieder ran an ja. Wasserstoff.
1: Also man hat Wasserstoff genommen, um, weil es sehr, ein sehr leichtes Gas ist, um ähm, diese Zeppeline fliegen zu lassen. Ähm, Wasserstoff in einer Mischung, in einem bestimmten Verhältnis mit Sauerstoff gemischt, äh, bezeichnet man als Knallgas. Und das spricht ja schon dafür, es ist dieses Knallgas. Reiner Wasserstoff erstmal nicht ist ziemlich gut zu beherrschen. Ähm, man muss ihn allerdings stark kühlen und komprimieren. Deswegen hatte ich eben schon mal angedeutet, ich glaube nicht, dass man Wasserstoff wirklich als Gas ähm, oder als, als verflüssigtes Gas in Massen transportieren wird. Da gibt es ein paar technische Probleme mit. Man wird ihn eher binden, entweder in, äh, an Kohlenstoff, dann hat man künstlichen Erdgas oder an Stickstoff, dann hat man, ähm, Künst, äh, hat man Ammoniak, grünen Ammoniak. Das ist eine sehr viel leichter zu zu transportierende Flüssigkeit und man kann dann relativ einfach den Wasserstoff wieder extrahieren. Das ist eher die Idee, aber da sind wir jetzt schon in den Feinheiten einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft unterwegs. Herr Rieck, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Die nächste Frage
0: kommt von Frau Gebhardt. Hallo Frau Gebhardt.
4: Ja, grüße Sie. Ganz kurz noch angeschlossen an den Wasserstoff. Die, dieser Gedanke besteht schon seit vielen Jahren und da hat kein Mensch dran Interesse gehabt. Das hm. ist oft immer eine Frage der Industrie, die gerade nicht die passende äh, Situation dazu hat, nicht? die Entwicklung. Ich habe aber eine andere Frage. Äh, das ist etwas, was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt und nichts, was irgendwie äh, mit großer Anstrengung und Stress und Verdrehung, die jetzt für manche Energiegewinnung läuft, hm. Das sind ganz einfache kleine Windgeneratoren auf Häuserdächern hm. der Farmer in Namibia eben, wo es keinen Strom gab und gibt. Hm. Die Farmer versorgen sich natürlich über einen Benzingenerator mit, mit starkem Strom, mit normalem Strom. Aber abends für Radio und kleine Lampen hm. hat fast jeder Farmer einen Windgenerator auf dem Dach. Also ein hm. kleines Konstrukt. Warum wird das hier nicht angeboten? Warum gibt es das hier nicht auf dem Markt?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Mich hat es erinnert an die vielen Westernfilme, bei denen sich ein schnarrendes oder knarrendes Windrädchen ja. über den Brunnen dreht. Natürlich hat man mit Windkraft ja auch in Holland die Entwässerungspumpen betrieben. Insofern ist die Frage extrem berechtigt. Ich habe neulich eine Analyse dazu gelesen, die kommt zu dem Schluss, dass das in Deutschland an den allerwenigsten Standorten auch nur annähernd funktioniert. Man kann damit eine Lampe betreiben, das haben sie gesagt. Man kann kleine Anwendungen vielleicht damit betreiben, aber die Leistung ist sehr, sehr beschränkt, sehr, sehr unzuverlässig gerade in, an Gebäuden und in Dörfern ähm, ist nicht damit zu rechnen, dass es ausreichend Wind gibt, um das annähernd effizient zu betreiben. Es gab mal Versuche mit so also Aufwindkraftwerken Ach, genau. ähm, an, an Dächern, die so aussehen wie, wie ein Schlot auf dem Dach nebendrauf. Ähm, das ist alles mal angeboten worden. Es hat sich aber tatsächlich am Markt nicht durchgesetzt und das hat, ähm, habe ich von diversen Fraunhofer-Studien äh, jetzt mitgenommen, damit zu tun, dass es auch nicht effizient ist. Also dann lieber eine Solaranlage aufs Dach bringt entschieden mehr ähm, als ein solches kleines Windrad irgendwo hinzustellen. Das heißt nicht, dass es nicht im Einzelfall äh, mhm. funktionieren kann, wenn mhm. Sie irgendwo an einem Standort sind, wo eben nachweislich kräftig Wind ist, dann mag das auch mal was sein. Und wenn man Spaß dran hat, dann ist das sicher auch eine zusätzliche Möglichkeit, seinen Akku oder seine, seine Batterie, die man ohnehin hat, Speicherbatterie aufzuladen. Aber es wird, das habe ich da mitgenommen, nicht die Lösung sein für Privathaushalte. Wir haben die große Windkraft, die funktioniert.
0: Werner, jetzt sind wir doch gerade beim Thema mhm. Windkraft. Okay. Die Erneuerbaren in Deutschland, die sollen ja, ja massiv weiter ausgebaut werden. Läuft das? Wo stehen wir da momentan?
1: Zwei Zahlen. Wir haben derzeit, wenn es dieses Jahr gut läuft, vielleicht 50 Prozent des Stromverbrauchs aus Deutschland aus erneuerbaren Energien. Es könnte sein, dass wir das knacken können. Mhm. Wir wollen 2030, Ziel der Bundesregierung, 80 Prozent Erneuerbare haben. Klappt das? Das ist ambitioniert, weil wir werden das nicht über Solar alleine schaffen, sondern werden auch Windkraft brauchen. Ja. Und da wissen wir alle, ist das alles ein bisschen Dauert. schwierig geworden. Mhm. Die Genehmigungsprozesse dauern unendlich lange, es fehlen Fachleute, die die Genehmigungen erteilen können. Und 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 es gibt viel Widerstand nach wie vor. Ja, eigentlich müssen wir es schaffen. Wenn wir es im Stromsektor nicht schaffen, dann werden wir die Energiewende ansonsten noch weniger schaffen. Wenn alles strebt zum Strom hin, muss man dazu sagen. Wir werden sehr viel mehr Strom in 2030 verbrauchen, die 80 Prozent, also von einer sehr viel höheren Grundmenge ausrechnen mhm. müssen, denn Wärmepumpen haben wir gesagt, Heizung, also ja. das Gas läuft Richtung Strom. Ähm, beim Verkehr Gehen wir von Benzin und Diesel Richtung E-Mobilität, läuft Richtung Strom. Das heißt, der Stromverbrauch wird steigen und das macht es auch nicht einfacher.
0: Die letzte Frage für heute, die kommt von Frau Helfrich. Schönen guten Tag.
1: Guten
4: Tag. Ich wohne in einer Wohnung mit Fußbodenheizung mhm. in einem relativ neu gebauten, sehr gut gedämmten Haus, wo man auch zweimal am Tag, wird empfohlen, Schocklüften soll. Mhm. Fußbodenheizung reagiert ja sehr, sehr langsam. Mhm. Also kann ich ja nicht dauernd die Heizung runterdrehen, wenn ich lüfte. Wie lüfte ich richtig bei einer Fußbodenheizung und gleichzeitig energieeffizient?
1: <lacht> ja, genau so, wie, wie es Ihnen empfohlen worden ist, Stoßlüftung. Sie können die Heizung nicht runterdrehen, funktioniert ja gar nicht. Ähm, Sie lüften eben ähm, zweimal eine Viertelstunde der, der Tausch. Wird die Luft ausgetauscht? Das ist Lüften. Das ist wichtig, dass die gesamte Luft mal richtig ausgetauscht wird. Die Wärme in ihrem Raum, gerade bei Fußbodenheizung, das ist ja auch Strahlungswärme, die ist nicht, die geht nicht weg sondern die Luft erwärmt sich relativ schnell wieder in einem solchen Raum. Das ist nicht wirklich ein Problem. Sie haben nur ein Problem, wenn die Wände auskühlen, wenn Sie also so lange alles öffnen im Winter, dass die Wände auskühlen und der Boden richtig Kälte von oben her aufnimmt. Von unten arbeitet die Wärme dagegen, dann geht die Anlage, dann, dann heizt die ordentlich weg und Sie verlieren viel Energie. Also dieses Stoßlüften ist genau so gedacht, ich tausche nur die Luft aus und lasse die Wärme im Raum, in den Wänden, im Boden drin. Und dann passiert nicht viel. Viele machen den Fehler und machen so eine Halblüftung, also ein bisschen gesperrtes Fenster, einen ganzen Tag kommt schon irgendwie Luft rein. Dann kühlen sie mindestens den Bereich ums Fenster rum richtig aus. Und das ist völlig kontraproduktiv. Vielen Dank für diese
0: Frage. Jetzt sind wir beim letzten Thema, für das wir leider heute nicht mehr so wirklich viel Zeit haben, <lacht> Werner. Äh, Energie ja. sparen, oh, Strom ja. sparen. Aber nochmal vielleicht ganz kurz, wenn ja. du das kurz beantworten kannst, Doch, wenn ich jetzt wirklich die Heizung um einen Grad irgendwie runterreguliere, ja. bringt es was oder nicht?
1: Ja, das bringt was. Da sind ja die berühmten 6 bis 7 Prozent. Also das, da gehen wir im Prozentbereich spazieren, wenn man die Heizung um einen Grad runterdreht. Äh, die Raumtemperatur um mhm. einen Grad senkt. Das ist nicht immer identisch, muss man mit dem Heizungsbauer reden, je nachdem wie die Heizung eingestellt ist. Aber das ist in der Tat ein Riesenklops und das ist deswegen wichtig, weil man sich vor Augen halten muss, dass zwei Drittel der, des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte Wärme sind, also mhm. Heizung. Und da kommt ja. noch warm Wasser drauf, da können Sie eigentlich sagen, die Beleuchtung, was. Beleuchtung, Kochen, mhm. Kommunikationselektronik, das sind alles Peanuts gemessen an dieser Inheizung. Heizenergie. Ja, ist Deswegen klar. ist das so wichtig, da anzusetzen.
0: Ja, und das war's aber schon mit SWR 2 Impuls. 1000 Antworten zum Thema Energieversorgung mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Werner, herzlichen Dank dir. Gerne. Vielen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns eben ihre Frage gestellt haben zum Thema Energieversorgung. Ich bin Jochen Steiner und wünsche Ihnen noch einen schönen, energiesparenden Abend.